0: Hey, 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 Privet hey. und Bonjour. Das sind die vier Begrüßungen der nächsten vier Teams. Ja? Yeah. Habe ich extra googeln müssen. Yeah. Ja. War nicht so schwer. Herzlich willkommen zu... My Podcasten-Spezial. Dem EM-Spezial. In den kommenden Folgen schauen wir uns alle 24 Teams ganz genau an. Wir gehen Gruppe für Gruppe durch. Die interessantesten Geschichten kriegt ihr nur hier, bevor, bevor es vielleicht überall anders laufen wird. Aber wenn, dann wahrscheinlich nur hier mit dir. Mit uns, zwei Podcastern eures Vertrauens. Mit dabei der Mann, nach dem alles benannt ist, Carsten Janker.
1: Und, und mit äh, mir, warte Kevin Piditschew, der Mann,
0: der auch irgendwie EM und WM-Erfahrung hat, aber leider ja. nur, nur von der Couch. Gruppe B, Carsten. Spannende Teams. Wir gehen gleich mal näher drauf ein, weil mit dabei ein Favorit und ja. ein Geheimtipp. Gruppe B mit Belgien, Dänemark, Finnland und Russland. Für dich ein Geheimtipp mit dabei? Ja, da schaffst du.
1: Also Belgien für mich, ja. mit einer der Favoriten. Ja. Äh,
0: Russen? Du, ich werde es dir jetzt noch nicht verraten. Ich okay. sage es dir dann, wenn es soweit ist. Wir, starten Na, jetzt wir reden gleich. ja gerade über die Gruppe. Ja, aber wir starten jetzt mal mit Belgien. Okay. Mit einem der Favoriten, die roten Teufeln liegen auf Platz 1 der Weltrangliste. Ähm, früher Geheimtipp, mittlerweile Favorit. Ich frage gleich am Anfang, jetzt oder nie?
1: Ja, es haben immer ein paar Ausfälle die halt auch schwer wiegen. Mhm. Uh, jetzt hat er den Witzel hat er jetzt mitnominiert, weil er ein 26-Mann-Kader ist. Ja. Und er glaube ich, gerissen, ja. was nicht wirklich lustig ist. Ja. Also da braucht man schon sehr, sehr lange. Ja. Und du brauchst natürlich auch wieder eine gewisse Zeit, um in den Rhythmus zu kommen. Aber er hat ihn mitgenommen. Uh, und ja, aber es wird auch, sie müssen sich halt auch wiederfinden. Aber sie haben halt auch immer Spieler, die in sehr großen Ligen spielen ja. und da auch Stammspieler sind und deshalb gehören sie natürlich zum Favoritenkreis und als Nummer 1 gehörst du Nummer dazu.
0: Ja und das Ding ist, die wissen ja selbst, dass, dass, dass sie Favorit sind, die sind ja nicht blöd, die, die wissen ganz genau, wie gut der Kader ist, da hat man halt leider noch ein bisschen mehr Druck, was macht dieser Druck oder ist der wurscht, weil man sowieso damit umgeht seit Jahren, weil man im Profigeschäft ist? Ja,
1: so, aber es ist so wie, die, was ich vorher gesagt habe. Sie wollen halt trotzdem, du willst in dieses Turnier starten. Da wiederholst du dich. Noch einmal, wir können jede Gruppe durchgehen. Du bist der Favorit. Das machen wir. Ja, ja, ja. Ja, <lacht> ja aber du willst mit einem Sieg starten und willst dann in einen Flow kommen. kommen. Ja, du willst nicht verkrampft sein und so. Deshalb, sie können, glaube ich, schon mit dem Druck umgehen ja, aber da kannst und werden du ja, sich auch durchsetzen. In der da, Gruppe. Kannst,
0: da kannst du Routine haben, so viel du willst. Bei einer M bist du doch immer unter Druck, oder nicht?
1: Das solltest du solltest ja trotzdem fast in jedem Spiel, warum bist du jetzt bei der EM mehr im Druck als, natürlich ist es nur alle vier Jahre, aber ich bin ja auch, wenn ich diesen Siegeswillen habe, bin ich auch in einem normalen Meisterschaftsspiel unter Druck. Hm. Du musst nur aus diesem Druck, musst versuchen, deine, deine Leistung zu bringen.
0: Das ist und leicht das, gesagt.
1: Nochmal, es sind halt auch Spieler, die schon mit diesen Drucksituationen umgegangen sind und auch in ihren Vereinen diese Drucksituation
0: kennen. Kommen, Bevor wir zu, zu den Spielen kommen, zuerst zur Formation, weil da will ich dich als Trainer fragen. Die spielen meistens in einem 3-5-2, 3-4-3, je nachdem. Ein sehr, sehr offensives System. Ähm, sehr viel auf Ballbesitz ausgelegt. Was sagt ein Schnelle Trainer... So Umschalten. Ja, was sagt ein Trainer Carsten Janker zu so einem Spielstil?
1: Wenn sie mal eins mehr schießen und das auch passiert, <lacht> gewinne ich lieber 4-3 als 1-0. Ja, das ja, ist auch meine. Nein, aber sie haben halt schon in der Offensive geballte Ladung. Ja, entweder durch Umschalten und äh, auch, wie du sagst, vielleicht mit Ballbesitz. Aber die letzten Jahre, jetzt bevor sie das getan haben, war es halt schon sehr mehr mit Umschalten. Mhm. Ähm, noch einmal, er geht mit diesen Spielern um, die er hat, die er zur Verfügung hat, diese Weltklasse-Spieler. Und da haben sie halt die meisten in der Offensive.
0: Apropos Weltklasse-Spieler und apropos Offensive, Playmaker, der Quarterback quasi, Belgiens, einer der Besten der Welt und das schon über die letzten Jahre. Er hat nicht nur den, den schönsten Vornamen, den es gibt, sondern mehr Übersicht als die NSA, gefühlvoller als der Bachelor, Kevin wow. De Bruyne. Wow, ja.
1: absoluter Top-Spieler. Kevin De Bruyne, ja. Ja, einfach... Der ist sich auch nicht zu schade, weißt du, was ja. ich man mein? auch, wenn du sagst, er ist Quarterback, super Spielverständnis, super Abschluss, äh, der nicht viel reden muss, einfach halt, wie er auf dem Platz steht und marschiert, die Leute mitreißt. Also für mich der Top-Spieler der, der Euro. Mit einer der Top-Spieler. Also wir haben genug, aber er ist halt schon bei Man City spielbestimmend, ja. ja. Also und hat auch einen richtigen Entwicklungsschritt gemacht, ja. Mhm. Das ist jetzt nicht mehr wegzudenken. Ne? Also Werder Bremen, Wolfsburg weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Ja. Äh, und hat sich da zum
0: absoluten Chef in City. Wenn man überlegt, dass José Moreno gesagt hat, ach, für den reicht's nicht bei Chelsea. Das ist ja auch. Ja, aber das ist halt auch wieder so eine Geschichte mit dieser Wohlfühlgeschichte.
1: Vielleicht hat er sich in dem System oder vielleicht war die Zeit auch noch nicht reif dafür. Mhm. Äh, aber so kann es manchmal gehen bei Spielern. Der Typ hat keinen schwachen Fuß. Ich habe dazu eine lustige Anekdote. Findest du? Also ich glaube, noch einmal, ich habe lieber einen Weltklasse-Rechten
0: als zwei Gute. Ja, aber also, der aber, hat zwei Weltklasse, findest du? ja, boah, der kann mit also rechts. habe ich noch links. nicht so viel gesehen. Boah. Ehrlich? Nein, und wie auch noch? Der kann aus 30 Metern kann er mit dem Linken auch in, ins Kreuz genau, da, das ist links. Mm -hmm. Macht er sofort. Weil er Kevin heißt. Weil er Kevin heißt. Okay. <lacht> aber da gibt es eine lustige Anekdote, ich erzähle es Kevin, trotzdem. oder was? Ja, nein. Okay.
1: Kevin allein in Manchester,
0: hat, oder was? Er hat im Garten hat er, hat er als Kind Fußball gespielt und hat viele Blumen und, und Töpfe zerstört. Und dann haben ihm die Eltern gesagt, du spielst jetzt nicht mehr mit dem rechten Fuß, du spielst nur noch mit dem linken Fuß.
1: Ist eine Möglichkeit, ne?
0: Jetzt ist er beidfüßig. Ah, okay. Ja.
1: Ist aber jetzt nicht so wirklich. Und ich habe wirklich jetzt sogar City-Spiele in letzter Zeit sehr viele gesehen, ist nicht in meinem Kopf, er ist ganz klar ein Rechter für mich. Er kann wahrscheinlich das auch was Fall. mit dem Linken, aber ja. er ist ja schon, äh, weil ich habe in meinem Leben Andi Bremer dem war es wirklich wurscht, wenn ja. das noch jemand was sagt, Andi Bremer ja. <lacht> Für die Jungen das war so
0: ein Verteidiger links, rechts.
1: Links, rechts und das war dem wirklich wurscht. Michael Ballack, dem ja. war es auch ziemlich wurscht. Ja. Es ist halt natürlich ein Riesenvorteil. Du hast Kevin bitte, schon vergessen, aber macht nichts.
0: Kevin, ich habe dich ja noch nicht kicken sehen. Ke ja, Zum Glück wahrscheinlich. Zum Glück wahrscheinlich. Ah, ich habe mich jetzt bewegt, Entschuldigung. Kevin De Bruyne ähm, oh. ist Akademiespieler gewesen und hat gesagt, die Zeit in der Akademie war mit die einsamste Zeit in seinem ganzen Leben. Du als Akademiespieler, ähm, gibst ihm recht oder, oder wie fandest du Akademie? Weil es werden jetzt viele junge Talente zuhören, die sich denken, ja, vielleicht hätte auch ich die Chance auf einen Akademieplatz. Ist das der mittlerweile normale Weg oder geht es auch anders und ist Akademie gut oder schlecht? Boah, vier Fragen,
1: fünf Fragen auf einmal. Das okay, es geht anders? Ja. Äh, aber du wirst ja ausgewählt und du hast ja auch ein bisschen öfter Training dann. Äh, also Akademie auf jeden Fall für mich ein absolutes Ja. Ich war jetzt Natürlich bist du von zu Hause weg. Du bist in einem Internat, du hast einen Ablauf. Wir sind um halb sechs aufgestanden, zum Frühstück gegefft, dann Schule, drei Stunden, dann Training. Aber das war zur damaligen DDR noch extremer. Also wir sind, glaube ich, auf acht Trainingseinheiten gekommen die Woche. Das ist jetzt nicht mehr, glaube ich, so extrem, sondern da wird auch geschaut auf mhm. die Regeneration schon. Mhm. Ähm, aber ein absolutes Ja. Du hast einen gewissen Ablauf und du bist von zu Hause weg. Also kann es auch ein bisschen einsam sein, wenn du dich einfach, weil du dich einfach wohler fühlst auch zu Hause, ja? du hast dein Umfeld und das alles. Aber für mich ein absolutes Ja. Akademie, Sport, Sportschule oder was auch immer, wie der Name ist. Aber es muss ja nicht immer so weit weg sein. Also du kannst du, es gibt ja jetzt auch schon in den meisten großen Städten gibt es ja Fußballschulen und deshalb ist es dann auch nicht mehr so, nicht so schlimm. Aber es ist ein Schritt. Ich war zwölf, ja. Und das ist dann halt schon ein Riesenschritt. Aber wenn du dieses Ziel hast, Fußballprofi zu werden, machst du das, wenn du die Möglichkeiten hast. Mhm. Ja.
0: Also so habe ich es. Ist wahrscheinlich auch für den Lebenslauf nicht so schlecht, wenn man sagen kann, hey, man ist Akademiespieler.
1: Das beinhaltet auch immer nicht, dass du schaffst. Noch einmal. Nein, äh, noch du musst dir vorstellen, in der Akademie, Österreich, komm, wenn die Akademie fertig ist, kommen ja so und so viele Spieler raus. kommen 100 bis 150 Spieler raus und davon schafft es ja nur ein Bruchteil. Mhm. Also, was ich nur immer mitgeben kann, ist Fußball ja, Ausbildung genauso wichtig. Schule, Lehrberuf, Studieren, was auch immer.
0: Eine gute Ausbildung hat auch Romelu Lukaku. Ah, absoluter Büffel. Ja, für mich aber schwierig. Warum? Für, ja, wahnsinnig guter Stürmer, braucht man nicht diskutieren. Aber für mich nicht absolute Weltklasse. Jetzt... Also, es nee, ist Moment fußballerisch gibt, ja, Im, im Moment gibt es nur einen absoluten
1: Weltklasse-Stürmer. Ah ja,
0: und wir alle wissen, wie er heißt. Ja.
1: ja. Liebe Grüße, Robert.
0: Ja, <lacht> Gerd Müller. Ja, so gut, alles klar. Ähm, du, ich, ich würde dich trotzdem gern fragen, es, es gibt bessere Neuner? Ja, wir haben auch gerade einen davon Aber gehört. weißt du was,
1: es gibt auch sehr viel schlechtere Neuner. Ja,
0: aber die sind ja Noch einmal, du musst auch,
1: er hat in allen Ligen, wo er gespielt hat, hat er wahrscheinlich immer zweistellig genetzt. Ja. hat auch in der Nationalmannschaft sehr viele Tore geschossen. Ja. Und er gehört zu den besten Stürmern
0: das stimmt. in Europa. Das stimmt. Er hat bei Inter zum Beispiel schneller mehr Tore erzielt als Ronaldo El Phenomeno. Und er hat einen wahnsinnig schnellen Schuss. Er ist unfassbar schnell. Der kann was, sonst würde er auch nicht bei Belgien in der Nationalmannschaft spielen. <lacht> ja. <lacht> um, Ein starken Schuss. Sie haben Eden Nassar, Sie haben Torgen Nassar, die zwei Brüder, die miteinander, da werden sie auch tlc Ja, da muss man natürlich auch noch abwarten,
1: wie der reinkommt. Ja? Eden Nassar? Also, ja. Du meinst nach der Verletzung? Nicht nur, man muss ja das Ganze sehen. Ne? Also mit den Verletzungen. Ja. Yeah. Also es ist ja nicht nur eine. Ähm, gucken auch, mit welchem Gewicht er ins Trainingslager kommt. Das mhm. kann ja auch entscheidend sein. Ne? Weil noch einmal, wenn du dann, sagen wir mal, fünf bis sieben Kilo abnehmen müsstest, um auf dein Idealgewicht zu kommen. Das macht ja auch was mit dem Körper. Und du musst heutzutage, musst du ja fit sein, weil der Fußball einfach so schnell ist.
0: Und das hat er einfach nicht hingekriegt. Ja, aber für mich bleibt es trotzdem unverständlich, dass ein Typ wie Eden Hazard von Chelsea zu Real Madrid wechselt und dann mit 10 Kilo Überwicht, Übergewicht daherkommt. Ich glaube,
1: die meisten, für die war es sehr ja. verwunderlich. Ja.
0: Aber das muss er für sich klar machen. Und das Ding ist, es gibt ja Geschichten über ihn, da hat Philippe Loser mal erzählt, der, der konnte essen, der konnte trinken, so viel er will, am nächsten Tag hat er halt alle im Training zerstört. Also der kann auch zeigen, auch mit Übergewicht, glaube ja, ich. Der kann Ja, aber irgendwann funktioniert es nicht
1: mehr. Bin Irgendwann geht es nicht mehr. Ja, na
0: gut. Wir werden wir es werden, wir ja sehen bei der EM. Ich habe noch eine ganz lustige Geschichte aus dem Belgien-Kader, weil eine, eine Hörerfrage gleich mit rankommt. Ehrlich? Ja, der Kevin De Bruyne hat nämlich ein Buch geschrieben, beziehungsweise es wurde für ihn geschrieben, aber in diesem Buch hat er erzählt, dass seine damalige Freundin ähm, ein Verhältnis mit dem belgischen Nationaltormann hat, äh, Thibaut Courtois und Marc Wilmots, damaliger Trainer, hat das auch mitbekommen, weil es die ganze Welt mitbekommen hat und hat den Kevin de Bruyne dann gefragt, du, das ist für die Harmonie natürlich nicht gut, soll ich ihn raushauen? Kevin de bräune hat gesagt, nein, der ist, der ist gut, der ist wichtig, den werden wir brauchen und so professionell sind wir. Mittlerweile, sagt der Verband, sagen die Sprecher, sie verstehen sich gut und sie können darüber lachen. Das ist ja immerhin, ich glaube, neun Jahre her. Aber Hörerfrage von My Podcast und Hörer Kreuci, wie geht man mit Streitigkeiten im Team um, beziehungsweise teilweise auch mit fehlender Harmonie.
1: Äh, kommt, auf die, kommt auf das Thema an, durch was das passiert ist. Du kannst ja Streit haben in einem, durch einem Trainingsspiel. Mhm. Da hat der Zockebare sitzt zum Beispiel diese zwei Streithähne beim Auslaufen Hand in Hand laufen lassen. Und dann war <lacht> es, ja, ja. Oh. Und dann war es äh, dann in der Kabine auch wieder gegessen. Also äh, es gibt natürlich auch Situationen oder dass man gegeneinander ist, dass, was, was länger ist. Und da muss man dann auch entscheiden, was, ob ich mich von jemandem trennen muss. Mhm. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, immer dieses Gespräch zu führen. Erst unter vier Augen. Mhm dann unter sechs Augen, wenn es jetzt nur die, 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 die zwei sind. Äh, und dann, das wichtig ist das Beobachten und äh, wie ist das Klima der Mannschaft oder auch die Leistung beeinflusst.
0: Ich gebe dir absolut recht und ich muss hinzufügen, für solche Geschichten wie die von Sorge Barasic, die du gerade erzählt hast, gibt es solche Podcasts. Ja, ja. Werde ja, ich das wieder vergessen.
1: Ja, wir sind um, ausgelaufen und die beiden mussten vorne laufen, Hand in Hand. Danach Aber, haben sie sich nämlich
0: anverstanden. Ja, auf jeden ja. Fall war es gegessen. <lacht> Okay, mit dabei, wir kommen zum nächsten Gruppengegner, ähm, Russland. Russland dabei, Wenn sich jetzt viele fragen, wie geht denn das? Äh, Russland eigentlich wegen Doping-Vorwürfen gesperrt, ähm, darf bis zum 16. Dezember 2022 unter seinem offiziellen Namen an keinem globalen Sportevent teilnehmen, also nicht an den Olympischen Sommerspielen, nicht an der Fußball-WM 2022, aber an der Euro. Der Grund. Die Welt Anti-Doping-Agentur sagt, es ist nur ein kontinentales Sportereignis. Also die Russen sind mit dabei beim letzten großen Turnier. Das war Heim-WM. Sind sie weit gekommen? Sie haben Spanien ausgeschalten. Also die sind nicht zu unterschätzen. Und das die ist Russen sind kein Favorit. Nein, nein, nein. Ach so? Ja, ja. Die Russen sind äh, allererste Europameister. Und es gibt Putin in der Politik. Wie bitte? Sie sind der allererste Europameister. Ja, 1960. Ja. Gut. Und äh, es gibt Putin in der Politik. Es gibt Cezos?
1: Wer war Torhüter?
0: 1960. Stanislav. Nein, das kann Nein. gar nicht sein. Yashin, oder? <lacht> Was? Lev Yashin hieß er, glaube ich. Das es, weiß oder? ich gar nicht. Ah, Yashin. Glaub, kann das sein? Einer der besten Torhüter aller Zeiten.
1: Also jetzt von, von damals auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube aber, dass der ein Tor geht. Also mich jetzt, wahrscheinlich kriegen wir jetzt einen auf dem Deckel, aber für mich glaube ich war, war 1960 waren ja die ersten, wie du sagst, erste Europameister war glaube ich Lev Yashin hieß ich, er. ich
0: habe nur gehört, dass es einer der besten der, der Welt sein sollte, also das gewesen, damals gewesen, ich der, der Best, einer der besten, ja, ja. also in der Geschichte auch. Ja. Lustig. Aber äh, apropos Tormänner, Stanislav Cherezhov, der wird da auch noch was sagen.
1: Yep. Ja. Äh, Innsbruck.
0: Ja. ja. Jetzt pass wir mal auf. War auch schon mal Trainer. Kurzes Quiz. <lacht> 27. <lacht> Spieltag 1996. Es war der 13. April, ein Samstag. Rapid. Gegen Tirol. Ergebnis 3 zu 1. Welche, Nochmal welches Jahr? 1996.
1: Ja, ja, welch, welcher Monat, Entschuldige?
0: April 1996, das Ergebnis okay. 3 zu 1. Okay. Carsten macht das Tor zum?
1: Äh, 1 zu 1. 3 zu 0. Okay. Ja, ja gut. <lacht> <lacht> Na gut. Aber das Sanislav, Eigentor, oder? <lacht> ja, ja. <lacht> Stanislav Czercesov ist seit
0: 2016 bei der Spornaya, der längst dienende Russland-Teamchef. Und... Spielt eine komplett verrückte Formation 3-3-3-1?
1: Also ich habe es mit diesen Formationen. Man braucht natürlich eine gewisse Grundformation. Ja. Aber ich glaube, oder das ist mein, mein Ding, wo ich daran glaube, ist, die Positionen müssen besetzt sein. Ja die du bespielen möchtest, ob es jetzt außen, ob es in der Mitte ist, muss es Anspielstationen geben. Äh, du musst entscheiden, wann kann ich nach vorne spielen, wann ist es auch immer wichtig, den Ball zu behalten. Dann Natürlich mal meinen Ballbesitz auch erholen, was auch wichtig ist und den Gegner vielleicht laufen zu lassen. Deshalb ist es ob jetzt 3-3-3-1 oder
0: ja. 10-0. Es gibt ja <lacht> gleiche Formationen, aber verschiedene Spielsysteme. Ja, ja, klar. Ja. Okay, ähm, die Türken haben Yilmaz, haben wir schon in der letzten Folge besprochen und die Russen haben Artem Chuba mit 7 zum Stammspieler geworden, jetzt ist er Kapitän. Und es ist ein, ein, ein sehr verrückter Vogel. Bevor ich erzähle, warum, frage ich dich, wer war so in deiner Laufbahn, während deiner Karriere, der verrückteste Vogel, mit dem du gespielt hast oder als Gegner hattest?
1: Ja, der immer Blödsinn im Kopf hatte, war Giov Giovanni Elba.
0: Warum? Okay,
1: ja, keine du? Ahnung. Er halt hat sich immer was einfallen lassen. Es gibt ja, wo er das Tor in Wolfsburg, wo er sich dann diese Decke einwickelt. Dann war er in Köln springt er mir nach seinem Tor an und schlägt mir mein Ohrwaschel aus. Also er hat immer, immer einen Blödsinn im Kopf gehabt.
0: Artem ja. Chuba ist auch so ein bunter, verrückter Vogel. Der ist ähm, Zenit St. Petersburg. Bei der Meisterfeier irgendwie was mit dem Spider-Man? Nein. Deadpool. Ah, ah ja. Ja, sehr ja. gut. Ist er mit, mit dem Deadpool-Kostüm zur Meisterfeier gekommen und hat sich so die, die Medaille abgeholt. Ähm, verrückter Vogel und auf jeden Fall ein Garant, Garant für Tore. Augen aber auch auf Mario Fernandes. Klassischer russischer Name. Ja, klar. <lacht> Rechts außen ist quasi der, der russische Philipp Lahm, der Pferdelunge, die ganze Zeit von, von vorne nach hinten rennt. Und ein ganz, ganz spannender Name ist Alexander Golovin. Das Jahrhunderttalent der Russen war immer wieder dabei. Ähm, ist jetzt im besten Fußballalter 25 geworden, konnte aber noch nie so wirklich überzeugen bei einem großen Turnier und generell auch bei seinen Vereinen. Er spielt bei Monaco, Monaco das ist jetzt nicht so schlecht, aber das ist angeblich ein, ein, könnte ein Weltstar werden. Und deswegen folgende Frage, es gibt immer wieder ein Problem mit jungen Talenten.
1: Ja, weil Talent reicht allein noch nicht. Also du brauchst ab und zu auch ein Quäntchen Glück. Ja. ja. Und du brauchst einen Schädel dafür, das durchzuziehen, weil es gehört mehr dazu, als nur ein Talent zu sein. Du hast mehr zu investieren, nicht nur als, als, als Talent, sondern das hat sich ja gewandelt. Also dieser Job ist nicht mehr drei, vier Stunden am Tag, dieser Job ist acht, neun Stunden plus den ganzen Lebenswandel auf deine gesamte Karriere. Ich sage, man muss nicht leben wie, wie, wie ein Priester, aber du musst entscheiden können, wann kann ich heute mal weggehen. Aber sonst habe ich darauf zu achten, dass mein Körper den besten Zustand hat, den es gibt. Und dazu Ernährung, Schlaf, Extraschichten, mhm. alles, das gesamte Paket.
0: Und darauf muss ich achten. Die Russen werden darauf achten, dass sie mindestens Zweiter werden, aber da gibt es noch immer meinen Geheimtipp. Dänemark. Ja, nicht Finnland. <lacht> ich glaube tatsächlich, die Dänen könnten, könnten sehr, sehr spannend werden. Ähm, Immer wieder. Ja. 92 Europameister. Ich wollte dich darauf ansprechen. Ja. Ich habe äh, auf Netflix,
1: also ich würde jetzt sagen, so die schauspielerischen Leistungen waren jetzt nicht so überragend, ja. aber gab es die Geschichte, wo es so, das erklärt haben, weil sie ja sind ja, äh, zu der Euro gekommen, weil der Jugoslawien-Konflikt war und die nicht die teilnehmen. Nicht, die nicht Nein, gedanken. die waren nicht dabei. Ja. Und sind dann Europameister geworden. Ja. Aber es war
0: sehr interessant, der Film. Und jetzt bitte ich kurz einmal die Regie, die, 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 die Spiele anzuzeigen, weil ich finde, es wird auch vor allem sehr, sehr spannend sein. Es ist eine Gruppe, Danke an die Regie an der Stelle, wo zwei Teams Heimrecht haben. Die Russen spielen in St. Petersburg. Die, die Dänen Russen spielen, spielen in Kopenhagen. Die, 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 die Dänen spielen eigentlich in Kopenhagen. Wir hatten das, das Heimspiel Dänemark. Dänemark hat das Heimspiel in Kopenhagen gegen Russland. Ja, ah, Das
1: war meine Frage, okay.
0: Also das ist meiner Meinung nach so das Entscheidungsspiel. Und um da, den ersten Platz. Um den zweiten Platz. Und da wird es dann, da dann wahrscheinlich äh, schon ein Vorteil sein, dass die Dänen vor Publikum zu Hause spielen werden können. Ist sicher ein Vorteil. Ja, aber anscheinend kein großer für dich.
1: <lacht> das haben wir ja schon besprochen mit diesem Heimvorteil, ne? Es kann natürlich auch der Druck zu groß werden, die Erwartungen. Aber ich glaube, wenn man sich beide Mannschaften, wird's halt, wäre es
0: interessant. Ja. Yeah. Naja, die Dänen, ich sage deswegen Geheimtipp, haben ein Prunkstück Mittelfeld mit Eriksen, Lasse Schöne, Heuberg, Delaney. Also die haben Übersicht, Klasse, die haben Stabilität. Die haben überhaupt, der ganze Kader ist internationale Klasse. Und weil ich gerade Heuberg angesprochen habe, wir hatten Memet Scholl zu Gast. Mhm. Wer die Folge verpasst hat, podcasten.com. Müsst ihr euch anschauen. Müsst ihr euch anschauen. Sehr unterhaltsame Folge geworden und Mehmet Scholl hat über Heuberg gesagt, er hatte die komplette B-Jugend ja. übersprungen, ist dann gleich in die A-Jugend und damals schon so selbstbewusst mit so einem super Kopf und konnte kicken wie der Teufel Michael Tarnath hat den mal bei einem U17-Länderspiel entdeckt hat Uli Hoeneß angerufen hat gesagt, Uli, wir brauchen Geld, wenn aus dem nichts wird, kannst du mich feuern. Jetzt ist er Tottenham, Mittelfeldmotor bei Tottenham und wird auch sehr, sehr wichtig sein bei der EM das auf jeden
1: Fall, aber da siehst du, wie lange du auch einen Atem brauchst. Also es hat ja auch ja. nicht so wirklich funktioniert bei ihm. Ne? Hm. Also er hat so wirklich den Durchbruch bei Bayern nicht geschafft, was schwer ist. Und dann auch die nächsten Stationen, ich glaube 1-2 waren es noch. Eine, die dann wieder geht nicht so ganz gut und dann ist es immer besser geworden. Hm. Und jetzt ist er äh, Dreh und Angelpunkt bei Tottenham.
0: Ja, bei Southampton hat er sich auf jeden Fall in die Auslage gespielt und bei Spurs ist er wirklich auch sehr, Man sehr sieht, wichtig. Man auch
1: einen gewissen... Zeit in Anspruch nimmt, um ja. dann diese Klasse auch zu erreichen und auch einen langen Atem.
0: Und noch einmal, du musst investieren. Ja. Kinder von berühm berühmten Persönlichkeiten haben es nicht immer einfach. Schwierig. Aber, ist jetzt ein Name, den du vielleicht nicht so gern hören wirst, Kaspar Schmeichel. Du, diese alten Geschichten, Kaspar Schmeichel, ja? Um, das der war die hat's, gleiche Position. der, ja, der, der hat es dann doch geschafft, sich durchzusetzen. Ist eine Bank, genau wie die Verteidiger vor ihm. Ich meine, das sind Riesen und, und, und Kanten wie Westergaard. Nein, das hier. sind denen Und du schimpfst wegen meinen Witzen. Ich fand den Aber gut. Aber den schreiben wir auch. Ja, gut, ja. Ja. Um, und dann gibt es noch vorne Yusuf Paulsen. Früher war Der der wurde als Verteidiger geschult. Ja. Das musste man vorstellen. Und bis die Leute dann irgendwann gesagt haben, hey, nein, der gehört nach vor. Der hat sich in seiner, in seiner ersten Saison ähm, bei, bei Leipzig eine Wohnung mit einem gewissen Joshua Kimmich geteilt. Und der hat, finde ich, eine schöne Geschichte, äh, auf seinem Rücken oft nicht Paulsen stehen, sondern Jurari. Also, falls ihr euch wundert, warum da Jurari steht, sowohl im Club als auch in der, in der Nationalmannschaft, ähm, trägt er den Namen am Rücken in Gedenken an seinen Dad. Das Finde ich ganz schön. Das ist eine ja. süße Geschichte. Neben ihm Braithwaite, der bei Barcelona ist, wo ich nicht verstehe, wie der so weit kommen konnte. Der hat sogar eine Ausstiegsklausel von 300 Millionen Euro. Für mich ein Geheimtipp. Genau, dann, dann kaufen wir uns mal gleich zwei Spieler von der Sorte. Ja, genau. <lacht> Für mich ein Geheimtipp. Duell mit Russland wird wahrscheinlich entscheidend sein.
1: Ja, oder Russland und Dänemark kommen weiter. Dann ist mein Favorit raus. Ich glaube so.
0: Ja, noch einmal.
1: Du, du hast ein gewisses, äh, Belgien startet gegen Russland. Ja? Sagen wir mal, Belgien gewinnt, Dänemark gewinnt gegen Finnland. Ja. Dann müssen die Russen schon Finnen schlagen. Dann spielt Dänemark gegen Belgien unentschieden pff, ja. und dann müssen die Russen gegen Dänen gewinnen, oder?
0: Ja, auch... Bei der EM kann alles passieren. Es kann auch Finnland aber. Wir, wir
1: sollten uns ein Phrasenschein ja, bei,
0: bei der EM kann alles passieren. Ja
1: na gut, der war. Der aber war auch ich Glück. müsste sich auch einzahlen.
0: Der nee, ist schon auf viel öfter als ich. Ehrlich, findest na, du? Na, auf jeden Fall. Na, du redest ja mehr als ich. Ich rede, aber okay. Willst du weitermachen? ja Ja. Äh,
1: aber trotzdem irgendwie eine coole Gruppe. Aber allgemein sowieso so eine Euro ist dann wirklich sehr interessant, wie sich das Ganze dann auch entwickelt.
0: Schließen wir die Gruppe ab mit Finnland. Finnland. Hey, hey. Heißt das doch, oder? Ja, <lacht> gut. All eyes on Pucky. Sie sind Außenseiter, sie haben nichts zu verlieren. Und mit dem freien Aufspielen könnten sie ja vielleicht auch was reißen. Oder nicht? Dabei. Ja, sind dabei. <lacht> sie sind zum ersten Mal dabei. Immerhin, sie haben in der Quali Frankreich 2-0 geschlagen. Und Frankreich, wir wissen alle, was die für eine Kader haben. Seit fünf Jahren ist Marco Canerva Trainer. und der Typ ist mittlerweile eine finnische Legende. Er hat eben die, die Finnen zum ersten Mal zur EM geführt. Er hat es auch 2009 <lacht> schon mit der U21 geschafft. Und vor allem ist bei dem bezeichnend ähm, der, der Spielerumgang. Der, das ist so ein Man-Management. Wir haben es bei Christian Fuchs. Auch die Folge kann man sich nochmal äh, reinziehen online auf mypodcast.com. Ähm, hat gesagt, dieses Man-Management ist extrem wichtig. Das ist so ein Typ, der sehr viel spricht mit jedem einzelnen Spieler. Frage an dich als Trainer: Wie wichtig ist Kommunikation? Weil Oleg Solskjaer zum Beispiel sagt, er hält sich vom Team eher fern. Ich denke mir aber, je persönlicher, desto besser.
1: Ja, es muss, glaube ich, mehr oder Phrasen, jeder seinen Weg finden. Wie er das handhabt. Weil der Solziger ist jetzt auch nicht jetzt unerfolgreich. Ja. Ja. Ich glaube, du hättest sie gerne erfolgreicher. Ist okay ja, von Anfang Also du dürfen wieder Champions League spielen, ja. weil die letzte Zeit war ja immer äh, Euro, Euro league ne? aber du wolltest doch. Äh, aber Führung von Mannschaft und Spielern äh, ist muss mit Kommunikation und äh, für mich ist das das A und O. Wie? Das wie? macht, macht wie? halt ja halt in Gesprächen. Es gibt. Äh, es fängt ja. Wie kritisierst du Spieler? Es gibt Spieler, die kannst du vor der Gruppe kritisieren. Es gibt Spieler, die kannst du nur unter vier Augen kritisieren. Ja, die du zur Seite nimmst, hey, das passt nicht. Hm. Aber wenn du sie vor der Mannschaft kritisierst, ist das vielleicht, kommt, werden sie da nie wieder ihre Leistung bringen. Also es, es passiert ja auch viel schneller, dass man auf einmal diese Mannschaft verliert. Und äh, Mannschaftsführung, da musst du deinen Weg finden und du musst natürlich auch den Weg finden, was für diese Mannschaft gerade am besten ist. Hm. Aber mit, ich sage ja, mit, mit Reden kommen die Leute zusammen. Hm. Also es gibt, es gibt eine, eine, ja, ja, wir machen eins. <lacht> Aber es ist ja sehr komplex und wichtig ist halt, dass du mit deiner Staff die gleiche Sprache sprichst. Es gibt natürlich auch Spieler, die können jetzt mit dem Chef drinnen nicht. Es gibt auch Spieler, die muss, mit denen musst du gar nicht reden. Mhm. Weil erstens sind sie Stammspieler, die brauchen nicht so viel Zuspruch. Es gibt dann auch nur Spieler, die mit dem Cheftrainer gar nicht reden, sondern mit dem Co-Trainer oder nur mit dem Physio. Und das muss, es ist, halt, es ist, nicht mehr, es ist halt sehr umfangreich. Du musst die Staff coachen, du musst den Verein, als Trainer jetzt, du musst die Staff, die hinter dir ist, coachen. Du musst den Verein coachen oder mit dem Verein auf einer Länge plus das Team.
0: Also das ist ja eine Riesenaufgabe. Ich trifft kurz ab, aber Zwischenfrage es dann oder ist es dir das oft passiert, dass Spieler dann zu dir kommen, weil sie mit dir reden wollten, weil das Es das ja, kommt
1: natürlich vor. Also bei mir ist es so: ist Es ist immer offen. Hat einer ein Problem, kann er gerne ein Gespräch haben. Okay. Ob er dann die Antworten kriegt, die ihn ja. zufriedenstellen, ist natürlich ganz was anderes. Nein,
0: du gibst immer Antworten. Das. Aber
1: was das, also der Spieler weiß aber bei, bei mir, wo dran ist. Ja. Das ist jetzt meine persönlich Und ein Spieler. Ob du ihn jetzt vor der Mannschaft kritisierst oder persönlich kritisierst, Spieler wollen die Wahrheit wissen. Wie denke ich darüber? Wo oder wo, kann, wo Was kann er ändern, dass er jetzt Stammspieler oder dass er in den Kader kommt?
0: Mhm. Zurück zu Finnland. Lukas Radetzky. Hey, hey. ja, Bei mir zieht er noch immer. Ich, ich finde ihn gut. Ja, ist leider nicht schlecht. Lukas Radetzky haben wir, Sportler des Jahres in Finnland. leverkusen goli der, der hat Qualität, das wissen wir. Und Pukki ist mit... Aufgestiegen okay, wieder, haben, ne? Ja, aufgestiegen mit. Eigentlich wollte äh, er Eishockey spielen. Mit Norwich. <lacht> wegen Puck. Und du, nochmal, du beschwerst dich wegen meinen Witzen? Alles klar. Ja, aber du bist so trocken. Das müssen wir ein bisschen. Ein bisschen vielleicht
1: gibt es welche, diese ein, zwei Leute, die darüber gelacht hätten. Ja,
0: ja, ja. Es gab sie sogar sicher. Ja, klar. Hier einer davon. Ja, ja.
1: <lacht> okay, Pucki.
0: Aber Pucki. Schalke gespielt? Ja, aber bei Schalke hat es nicht geklappt. Vielleicht lag es auch an Schalke. Witz. Alles klar. Dann da waren sie noch erfolgreich. Ja, ne? gut. Ja, da waren ja. sie noch in der ersten Liga. Wegen wow. Puk <lacht> <lacht> hey, wir lachen nicht, es das das hören und schon Fans so. Die haben wir Hey, er kommt auch wieder in die Bundesliga. Ja, okay. So wie Hamburg. Ja. <lacht> <lacht> gut. Puki erzielt, erzielt in der Qualifikation übrigens uh, 10 der 16 Tore
1: für Finnland. Ja, da sollte man aufpassen.
0: Es ist wahrscheinlich ähm, ist kein, kein schlechter Tipp. Aber der nächste Goalgater steht in den Startlöchern Markus Fors, 21 Jahre alt. Dortmund will den haben. Also ein junges Talent. Ähm Dortmund ist ja dafür bekannt, ein gutes Auge zu haben für, sagen wir mal,
1: 17- bis 19-20-Jährige, mhm. äh, wo sie, glaube ich, auch einen sehr guten Weg und auch eine sehr gute Spieler gehabt haben. Ja, aber long story short. Aber es ist natürlich auch interessant für die englische Liga, Entschuldige, weil die Engländer mögen halt auch diese, diese nordische Mentalität. Schweden, Finnen, mhm. ja. Norweger, weil sie halt eine sehr gute Mentalität haben ja. und die wurden halt auch, sind auch sehr, sehr gerne gesehen in England. Gute Arbeitsmoral. Ja, nicht nur gute Arbeitsmoral, sondern auch auf dem Spielfeld.
0: Apropos ja. Moral, dazu kommen wir gleich, aber Long Story, No show, äh, What? Klar, aber long story, uh, Short, No Yare Littmannen, No yeah. Party. Wie bitte? No Yare Littmannen, No Party. Weil, ich meine, mit Poggy allein wird es wahrscheinlich eher weniger was, nehme ich an. Ja, ja. Es sei denn, übrigens, Sisu wird wahr. Hast du schon mal davon gehört? <lacht> ich glaube, viele andere auch nicht. Ich davor auch nicht. Das Wort Sisu beschreibt eine mentale Ureigenschaft, die den Finnen nachgesagt wird: eine Mischung aus Willensstärke, Mut, Kampfgeist in aussichtslosen Situationen, Belastbarkeit und Ausdauer. Okay. Also, die, die beschwören dieses Sisu. So wie bei den Isländern bei der, bei der, bei der WM, die, die könnten, wenn sie vielleicht, wenn sie vielleicht irgendwie. Ja, nochmal, wie du schon vorher
1: gesagt hast, äh, sie haben nichts zu verlieren. Ja. ja.
0: Sie werden dabei sein. Letzte Frage, bevor wir die Runde abschließen: Es war der Samstag, der 2. Juni 2001, 19 Uhr im Olympiastadion in Helsinki. 36 Zuschauer. Ergebnis zwischen Finnland und Deutschland: 2 zu 2. Oh.
1: Du hast 36 Zuschauer waren nur? 36.000. Ich habe nur 36 verstanden. Ja, dann habe hab jetzt gerade so überlegt.
0: 2 zu 2 ist richtig. Ja. Carsten Janker schießt ein Tor. 2. Zwei. Das zweite zum Ausgleich.
1: Weißt du die Minute War, auch noch? Waren, waren das keine zwei Tore? Ja. Ich habe doch zwei Tore geschossen, oder?
0: Oder habe ich nur ein Tor geschossen? Ich habe jetzt nur eins gefunden. Aber wie gesagt, meine Recherche ist nicht immer die beste.
1: Aber das, dann habe ich das Tor zum 2 2 gemacht. Ja. Minute? Minuten,
0: zweite, 76 72 Du Hund. Du. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay. Warum ich das frage, ähm, wir werden uns das in der nächsten Folge noch mal genauer anschauen, warum ich dir solche Fragen stelle in, in, diesen, in diesen Folgen. Okay. Aber, aber ja, das ist tatsächlich richtig. Wir, wir schließen jetzt mal diese Runde ab und diese Gruppe. Belgien, Dänemark, Finnland, Russland. Wer kommt weiter?
1: So wie es da steht.
0: Belgien? Vielleicht, also
1: Belgien an 1, den sehe ich an zwei. und vielleicht die Russen über die, die beste Punktzahl, mhm. weil ich denke, dass Finnland sehr viele Punkte abgeben wird.
0: Trotz Sisu? Mhm. mhm. Na gut. Trotz Puki. Wir werden schauen, ob das Orakel Janka rechts behält und hoffen sehr, dass wir uns in der nächsten Folge sehen. Nächste Folge von My Podcasten Spezial. Dem EM Spezial, um in EM-Fieber zu kommen. In diesem Sinne, bleibt gesund und... Und was? Hey, hey. Hey, hey.
1: Und wir sehen uns wieder. <lacht> 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 Tschüss.
0: Warte. Warte, lass mich noch gemütlich hinsetzen. Es geht. Sitzt du gemütlich? Ich setze mich auch gemütlich ja, hin. Er auch gemütlich oh, hin. Ich weiß noch nicht. Ich darf mich nicht bewegen. Aber egal. Hey, hey, hey. Privet hey. und bonjour.